0: Och den energin jag presenterade på sa han så här. Du, du är man för en större. Jag tycker att du ska bli försäljningstiklar från 100 meter. Jag bara, men hur kommer det? Nej, jag satt med koncernchefen och pratat. Och de har världens utmaningar där. Och jag vet att du ska klockan. Och Alltså han gillade mig för att jag brydde mig om honom. Jag gav en massa energi, jag gav massa tips. så gjorde att han liksom tjänade mer pengar. Och vad hände? Ja, Tre månader senare ringde Pelle Törnberg och frågade om man vill bli försäljningsdirektör.
1: Välkommen till skänksälja-podden med Thomas Andersson och Filip Gossi. Podden för dig som antingen är eller har ambitioner att bli en stjärnsäljare. Idag kommer vi att prata om värdet för kunden och den personliga vinsten av att vara säljare. Vår gäst han har mer än 30 års erfarenhet som säljare, försäljningsdirektör och egen företagare. Bland annat inom MTG-koncernen där han vann pris som bästa säljorganisation i hela mediebranschen. Om man hör runt om den här personen så är han en av toppsäljarna och entreprenörerna i Sverige. Han får verkligen saker att hända och har en förmåga att leda och utveckla säljkoncept som få. Just nu aktuell med boken Sälja bra eller sälja bäst. Varmt välkommen Peter Peppe Ekmark. Tack så mycket. Välkommen. Välkommen. Är det här dig här? Tackar tack. Kul att få vara här. Hur är läget?
0: Det är kanonbra. Jag har precis eh, fått en utbildning av dig så nu är jag supertaggad för massa nya utmaningar vi,
1: vi har det lite som ett krav för att med i, i podden att man måste köpa en utbildning av oss. Ja. Alltså. <laughs> Nej, jag <skojar. laughs> uh. Ja, men jag måste
0: säga när du börjar ringa alltså du har ju ringt mig många gånger. Jag tror det är två eller tre år som du fick få till ett möte med mig. Och när jag poletten trillade ner som du gjorde idag. Mm. Då kunde, varför, varför, varför jag undra, varför det jag inte för tre år sedan? Det här du håller på med, det ni håller på med är faktiskt fantastiskt.
2: Men kunde, du, kunde han ha gjort någon, något någonting annorlunda då för att ändå komma fram där för tre år sedan?
0: Ja, jag tror att han skulle vara ännu tydligare. Ja. Med vad det handlar om. Mm. Om jag ska vara lite ärlig då, det var lite mäkigt i början. ja. Mm. Alltså det var mer så liksom att du Ja nästa gång då För jag sa det ganska snabbt Jag är intresserad men inte den här gången kan jag
2: mm. du, du skulle kunna fånga det mycket bättre där. Mm. Mm. Jag tror att det kan ju bero på att vi, vi startade för två år sedan Vi var jävligt otydliga i början Vad vi ja. höll på med Så att det, ja. det är nog...
1: alltså, När vi tittar tillbaka på våra presentationer Där i början Man fattade inte ens själv vad vi gjorde
0: Nej, Eller, Nej. Det, det är en resa i sig
1: så att, äm... Men ja, nu sitter du här Och nu ska jag skicka fakturer faktura här i eftermiddag Och gotta ja, okay. <laughs> <laughs> uh, Hur läget med Filip då?
2: Jo men det är bra, för fan Jag är, jag är astaggad på att ställa Första frågan till Peppa här Är du beredd? Kör. Jag är beredd Kör. Vi brukar ju alltid inleda med att fråga eh, liksom gästen Hur gästen definierar en stjärnsäljare Så att jag tänkte ställa Eller vi tänkte ställa samma fråga till dig vad enligt dig kännetecknar en stjärnsäljare?
0: En stjärnsäljare, det är en, säljare, en person som verkligen brinner för att hjälpa kunden att förmodligen då tjäna mer pengar. Alltså man, man sätter sig över sig själv och vill att kunden verkligen ska få ut vinsten av det som man har att sälja. Just det, det tycker jag Det är jag absolut. Inte en säljare som är så himla mån om att man ska nå sin budget. För det kommer automatiskt om man tänker att ett steg längre.
2: Mm. Du har ju rekryterat extremt många säljare. Vad är, mm. vad är, det, du, vad är det du har tittat på? Liksom, vilka egenskaper ska man ha behövt för att liksom, komma igenom och bli anställd av dig?
0: Alltså, det är rätt intressant att du säger för De flesta människor idag som söker säljare, de letar bland säljare. Ja. Och försöker hitta dem. Och eh, jag hävdar ju bestämt faktiskt att av alla säljare som finns så är det 20% som är riktigt bra säljare. Och av de 20% så är det 20% som är de extrema skärmsäljarna. Och om man tittar så, de extremt duktiga säljarna eller de som är bra säljarna. De har ju fått ett bra jobb och känner ganska bra på pengar. Så de är rätt svårt att attrahera. Därför får man kanske inte allt som är lättast i början. Så jag har alltid valt att titta, leta efter människor istället. Med mm. drivkrafter, med vilja. man kan se det hos människor. Men de kanske inte kan sälja Men det går ganska lätt att läsa sig det, Om man bara har dem drivkrafterna för början. Så mitt mm. svar är jag tittar allt efter människor.
1: Och att folk inte vet att det är säljyrket de är ämnade för. Ja, absolut. Alltså...
0: Det sista, jag startade, var, med och var med och startade en lokal TV-kanal. Då tog jag in två styckta personer. Ena killen hade aldrig jobbat som säljare. Han jobbade i en klädbutik. Och tjejen jobbade i en pressbyråaffär. Och vi tog in då på en intervju på en lite så här audition som jag brukar göra. Otroligt spännande. Det roliga var 2012. Då blev den ena killen eh, årets säljare på MTG. Och tjejen blev årets säljare på SBS Radio.
1: B vad var det du såg i dem på den additionen? Glöden.
0: Jag såg glöden hos de här människorna. Viljan. De ville mm. verkligen någonting. Och det är det man försöker locka fram.
1: Det påminner lite om, om hur du kom in i sally Filip. Du sökte ett jobb som projektledare
2: mm. back Exakt. in the days. Ja, nej, men jag, jag har ju gått lite i den um, alltså att jag inte hade en aning om att jag skulle jobba med försäljning. Nej. Alltså jag hade inte en tanke på det. Det var någon som hade sagt det någon gång. Du har inte funderat på försäljning men jag tänkte så nej för fan säljare det vill man ju inte hålla på med. Liksom. Det, är ju bara, det är bara sådana som är jävligt jobbiga som ringer och ska skränga mm. telefonabonnemang liksom. det var så jag tänkte och, ja, fan var fel man kan ha haft och fan var bra att jag hamnade där jag hamnade eh, det är jag väldigt glad för
0: ja, men det, det är det som är så intressant det du säger det är synd att vi säljare att ryktet om oss är så negativt ja bandet när jag själv blev säljare jag var ju så troligt blyg när jag var liten. Liksom, världens sämsta självförtroende och självkänsla. Jag kom i skolan två gånger. Inte för att jag var dum utan jag var så blig. Ja. Men sen så fick jag chansen att börja på ett säljjobb. Och då kände jag någonstans. liksom, vänta nu det är ingen som kan känna mig. Nu ska jag prova med mina egna vingar. Och jag var ju tvungen att bevisa för alla andra att jag var duktig. Och det var ju det som blev min drivkraft. Och sen när jag själv kände liksom. Vänta nu jag kan det här jobbet. Jag tycker det är kul att träffa några kunderna. Det var så jag började. Men om någon, jag kommer ihåg min gamla chef, han sa till mig, Peppe, jag fattar inte hur du säljer. Du som är så himla blyg. Vad <laughs> ja, gjorde du då? Nej men jag var superblyg när jag kom till jobbet, jag var tyst som en musla. Men jag gick ut och träffade en kund, Och tänkte jag så här, men ingen vet vem jag är, nu ska jag försöka vara mig själv och försöka liksom göra det. och Då ja, klämde jag in i en, i en annan trygghetszon. Och bevisen så blev det... det gick in i en
2: roll då liksom, på något sätt? Ja, eller,
0: jag tror jag försökte vara mig själv. Mm. Men sen när jag var på jobbet eller i den andra plats så kom den här blyga peppe
1: fram. Mm. Du hittade inte din nej
0: då, Jag tyckte alla andra människor var så duktiga. Och då ville inte jag framöver men när jag var själv med kunden då kunde jag visa vem jag var. Och ja, det funkade
1: det om vi kliver, kliver in på liksom första temapunkten där vinsten för kunden mm. eh, jag har ju en koppling till det till inledningen uppenbarligen så, så lyckades inte jag koppla den till dig för två, två år sedan Nej. Eh, men, men ja, någon gång så har du ändå fattat det, i och med att vi hade utbildning idag mm. men vad, vad tror du varför är det så svårt att hitta vinsten för kunden? Och varför är det så otydligt? Många? Men
0: jag tror att många människor eller företag De har tagit fram sin produkt En utbildning Eller som i mitt fall När jag startade ett företag som hyr ut skopputsmaskiner Man blir så fokuserad på just sin produkt Och försöker sälja in sitt företag Men det är ju inte det som är intressanta Utan det är vad, Man vill ta skopputsmaskiner till exempel Vi höll på i tre månader Och försökte sälja skopputsmaskiner och vi fick inte ett enda avslut. Och det gick så långt att vi tänkte nästan lägga ner företaget. Men så började vi tänka till så här, Men vänta nu, det är ju inte maskinen som fått belag. Utan det är ju vinsten med maskinen. Mm. Och när vi bara tänka så, då bör vi liksom ta fram argument. Så här, egenskap, fördel och vinst. Så tänk så här liksom, vad, är, vad finns det för egenskap med en Jo, man kan putsa skorna. Vad är fördelen med det då? Jo, skorna blir rena. Och vad är vinsten med det? Jo, man ser faktiskt lite mer välvårdad ut. Okej. Okay. Vad, vad är egenskaper med att se välvårdad ut? Jo, man ser liksom gör ett bra intryck. Vad är fördelen med det då? Jo, de man möter märker att man faktiskt bryr sig om sig. Och vad är vinsten med det då? Jo, att man får en bättre helhetsupplevelse. Det är sådana saker vi börjar fundera på. Mm. Och det är då vi insåg liksom att det här med vinsten för kunden får anska en Det var ju då liksom allting släppte. Och jag märker det varenda gång. Jag hade en utbildning nu i Hoxhärgård i veckan. och Alla pratade om sina egna produkter. Ja. Men det är inte det. Det är samma med era utbildningar som jag tyckte var fantastiska. Hade du berättat med för två år sedan att den här kursen kommer att hjälpa dig att få massa nya kunder sa du inte. Du nej. sa bara, jag vill utbilda dig i LinkedIn. Aha. Och det var väldigt mycket
1: i värden. Och vi hjälpte på med Marketing Automation. Och använde oss av Buzzword som, som, ingen som, som vi var nej och trodde. Så att det, det, det var ju fel av oss. Så det, det ska konkret. Vi kan hjälpa dig att och sälja mer via LinkedIn.
0: Ja, det, det är det som är vinsten. Varför ska du träffa mig för? Varför ska jag träffa dig? Jo, för jag kommer hjälpa dig i affärer. Mm. Alltså, det är superexempel när jag träffade Audi- så ringer jag och få får till ett möte efter massa Så jag utbetalningar meter då. Och han säger så här, jag är inte dugen till att göra, sälja reklam. Eller göra reklam. Köpa reklam med en dålig gratis tidning. Våra, våra premiummärken ska inte förstöras där. Okej okay då. Men hur många bilar säljer du varje månad överhuvudtaget? Ja, jag säljer runt 50 bilar. Ja, om jag kan hjälpa dig att sälja 100 bilar per månad. Är du inte säljare att prata med mig då? Ja, hur ska det gå till sen? Ja, det är det vi ska prata om. Mm. Förstår ni skillnaden? Ja, visst. Och de flesta ringer bara att jag vill sälja någonting. Men du ska ju sälja vinsten med det.
1: Och jag har ju läst din bok, Sälja bra eller, eller sälja bäst. Och då, då pratar du mycket om, om det här. Och då pratar du även om hur man rent konkret ska gå tillväga för att hitta de här sakerna. Hur, hur gjorde ni? för att komma till underfund med det här?
0: Ja, men vi, fick ju, vi insåg ju någonstans att ska vi lägga ner verksamheten men det någonstans så fanns det ju en magunkänsla liksom, att vi var ute och vi, vi krängde maskiner och sen är vi satt och funderade på varför köper ingen det? Och då var det liksom någon som sa men vänta nu, vi pratar ju bara om att man ska ha en skopasmaskin men inte varför? Och det är ju den liksom, essensen som jag tycker är så viktigt där, liksom, med det eh, var, 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 varför ska jag betala 600 kronor i månaden? Vad får jag för de 600 kronorna? Ja, och så bör vi tänka så här: För 600 kronor, då kommer vi faktiskt kunna få välbärdade skor. Vi kommer få kunder som kommer till företaget och säger att vi har en maskin. Och det här gör man till på en gång. Vi kommer få en säljkår som ser snyggare ut, mer välvårdade. Det vi som jobbar med sälj. Man underskattar det första intrycket. Mm. Alltså, du, Thomas, du sitter ju i kostym idag. Du ser ju otroligt framgångsrik ut. Jag tycker verkligen det. Och jag säger inte att vi ska ta på oss kostym och se på det sättet det ut. Men det intrycket man gör, det är viktigt. Man, man har väl pengar,
2: Man har väl sju sekunder på sig, eller någonting, alltså, göra ett bra första ja. intryck. Eller, eller, det, det, ja, ja. Och, och då är det ju liksom, vad har man att jobba med?
0: Ja, men alltså, det står i min bok alltså, det är 7% av det man säger på ett möte och det man upplever Det är, 7 är det man pratar om ja. 97% är liksom utseende, liksom hur du beter dig, hur du det hur du ser ut, till och med frisyr allt där ja. Ja,
1: tack men det ska sägas efter att jag läst din bok så jag tror aldrig jag har putsat mina skor så länge <laughs> inför idag och det var något med powerpoint-presentation jag var tvungen att gå in och ändra igår. bara ja, så, så ska man inte göra. Så att jag, jag försökte.
0: Men fråga, fråga en tjej vad de kollar på först. De kollar inte på ansiktet. De kollar på skorna. Mm. Tjejer är vegana i skolan Och inte bara sina egna så är det.
2: Det är sant. Alltså Jag måste köpa nya skor där,
1: Men du pratar ju mycket i boken också om, om det här... Alltså personliga, hjärta och, och den typ Men du pratar ju också om struktur mm. Kan du berätta lite mer kring strukturbiten hur, hur du tänker där
0: Ja men alltså, allt, allt är någonstans ett numbers game håller på med Ju mer möten vi är ute på Ju mer större chanser jag är Jag brukar ofta säga liksom att om du har fått till ett möte Då är min värld Då har sålt halva produkten mm. För det är det som ger energin. Men det är ju rätt jobbigt också Att boka möten och jag märkte ganska tidigt liksom att folk, du vet, vi säger att man ska ha åtta eller tio möten i veckan, som många har som krav. Men följer man upp dem så kanske landar på tre, fyra i veckan. Och det beror ju, det bara att tänka in själv. Hur kul är det att komma på måndag morgonen och lyfta luren och jaga hela dagen för att få till de här mötena. Så det är där motståndet börjar. Men då handlar det att bryta ner motståndet. Så jag kom på ganska tidigt, nej jag ska ha, två, jag ska ha tio möten i veckan. Men jag ska inte boka 10 möten i veckan, utan jag, alltså, jag ska boka två möten om dagen. För jag vet ju liksom att halva jobbet är får till mötena. Så varje morgon när jag börjar komma till jobbet så gjorde jag ingenting annat förrän jag hade bokat två möten. Nej. Och jag avsatte till och med tiden fram till lunch och bokade de mötena. Ibland var jag klara efter en timme, ibland hade jag på ett tolv. Ibland misslyckades jag, då var jag men på det sättet lyckades jag faktiskt boka in två möten varje dag.
2: Det är skit, tips. Och det var ju så
0: mycket, så mycket skönare och så mycket roligare. Och sen gick jag på möten på eftermiddagen. Och så nästa dag samma sak också. Och sen är det ju med tiden liksom där med, om vi ska prata om möten. Varenda gång jag var på möten så frågade jag kunden. Känner du någon som du skulle passar för det här jag säljer? Och så fick jag ju två, tre dit. Så nästa morgon ringde jag och sa, hej jag träffade den här kunden igår. Han tyckte jag skulle ringa dig. Till slut blev det, liksom, det var ingen jobb. Det var, liksom, det var bara en del av rutinerna så att säga.
1: Men, men, men att man strukturerar upp dagen Absolut. Så som är tydliga. Ja men på mm. riktigt. Många säger, att man,
0: många säger att det gör två, tre, kanske fyra möten i veckan. Mm. räknar man ut hur lång tid det tar, går till möten, skriver en färd och sen gå på själva möten så är inser man ganska snabbt vad gör man resten av veckan? Mm. Går
2: alltså jag kan säga att det undrar jag väldigt mycket när jag är ute och träffar massa säljorganisationer. Vad gör man resten av veckan?
1: Men jag, jag tror att det är väldigt viktigt att vara girig med sin tid. No. Jag försökte själv implementera både på mig själv och när jag var säljchef alltså rule of five, femman. Att om man varje dag kunde antingen ha eller boka fem möten så låg man alltid väldigt bra till. Alltså hade man tre möten så bokade man två. Mm. Hade man, ja, ni förstår. Så man är girig med sin tid varje dag. Och Filip, du har ju testat nu det här med att arbeta ännu mindre med att vara, vara effektiv i, i mm. Frankrike. Berätta.
2: Mm. Nej, men jag, och jag skrev ju lite grann om det på LinkedIn här förra veckan också. Eh, alltså, jag har ju gått in stenhårt och bokat mina möten mellan åtta och nio varje dag. Eh, och sen har jag slutat. Mm. Och, och det, alltså det har givit mycket bättre resultat än när jag har suttit hela dagarna tidigare. Ja. Mm. Så att, så att, och bara liksom effektivt, då har jag liksom... Allting är klart, det är bara att köra på. Precis som du säger, när jag kommer till jobbet, då, liksom, då, då har jag allting fixat innan. Så att jag inte sitter och fipplar liksom med ah, var den här personen för mejladress eller var den här personen för direktnummer. Liksom. Det har jag tagit reda på innan. Ja. Och så kör man bara. Och du är helt
1: okontaktbar då, vilket är, vilket är bra. Ja, men, ja exakt. Du, då, då gör jag alltså,
0: du, du gör ju helt det. Alltså, jag, jag sa till mig själv: Jag fick inte ens ta en kopp kaffe nej, nej, för att jag fan. hade bokat möte. <laughs> <Så öppna, laughs> och, 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 och på riktigt öppna mejlen. Nu fanns ju inte mejl på den tiden. Men nu går vi hämta tidningen eller det fanns inte på kartan. Nej, nej, nej. Utan det var ju det som var belöningen. För du vet, det du gjorde, jag, kan, jag är helt övertygad om att du när du bokade dina möten, nu är nio, känner du ganska nöjd med dagen, eller hur? Ja. ja, då har man ju liksom gjort det. Ja, med jobbet. Ja. Många skjuter upp det där som är så tråkigt, men det är det man måste ta tag i.
2: Hur många känner man inte som sitter och fikar fram till klockan nio? Och då börjar det liksom komma igång. Ja. Alltså
1: det, är ju... men, men, ja,
2: men det
0: finns en anledning varför ni två driver eget företag. Ja, det... Det ni har ju en inre drivkraft. Och men så men, kan men hela, hela
1: konceptet med 40 timmars arbetsvecka om man lyfter det. Jag säger inte i alla branscher läkare etc. Men i vår kostym- och office-kontorsbransch, alltså konceptet med 40 timmars arbetsvecka, känns väldigt förlegat. Ja,
0: absolut. Det alltså, om jag vet att jag gör det jag ska det, alltså man kan säga så här: Fördelen med säljaryrket, det är att det är frihet under ansvar. Ja. Så gör man det man ska, då ska man belöna sig. Det är som jag skriver i min bok också. Man måste fira sina framgångar och se till att ha roligt. Jag kan väl lite erkänna att när jag har gjort klar en jätteaffär på eftermiddagen då jag kanske klar vid tiden. Jag, jag sätter mig inte alltid och ringer nästa kund på en gång. Då, utan då kanske jag passar på att gå lite tidigare träffa någon kompis och fira det. Mm. Det är det som ger mig energi till nästa grej. Exakt. Och man får inte som sällledare, får man inte liksom överdriva det Men gud, om du har nu tid över, då måste du jag, jaga nya. För då kommer man trötta till slut. Det är mm. enlighet om man balansen i livet. Mm. Och, och när du hittar den balansen det är då säljer det roligt.
2: Ja. Då måste du, jag.
1: Du... Ja, det, det var ju ja, det vi pratade om den personliga vinsten som, ja. som du blir beskriver mycket om
2: Men där måste jag verkligen säga personligen att jag har ändrat de senaste åren alltså. för jag var den säljchefen som sa liksom, ja visst att du har dragit in de här affärerna men nu ringer du nästa, nu ringer du nästa samtal med alltså, det, men, 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 men jag har ju förstått att det är liksom inte rätt väg att gå men Nej. ibland tar det några år innan man Kommer jo, men insikt om det, saker? Det, men,
0: vet du vad som händer då? Det, din framgång blir ditt största motstånd. Mm. För ju mer du duktig ju mer... Det är ju så att man säljer bra så säljer jag då Om man nått krossat budgeten med 100 procent. Ja, vad händer då? Och nästa morgon får man en högre budget. Och ännu högre och högre. Ja, ja, exakt. Det är det som är tråkigt. Och vi pratade om en annan sak innan, eh, Thomas Om det här med telefonförsäljare så ringar. Jag måste ta upp den här Jag måste ta upp den här det är ändå människor vi jobbar med och idag finns det ju robotar som ringer upp och säljer. Mm. Och jag hävdar bestämt att det har förstört två saker. Dels har säljarryrket blivit mycket mer illa omtyckt. Mm. För jag vet inte själv hur många gånger jag själv svarar i telefon och så finns det ingen där. Och nu förstår jag att det är en massa robotar så länge. Men tänk inte själv, jag förstår att det är liksom ett numbers game. man ska lyfta lurer så många gånger som möjligt. Men de människor som gör det de är ju robotar med. Mm. Och du kan inte sälja om du är mer i hjärtat- och verkligen vill den här kunden om väl. Exakt. Så jag tror faktiskt att de här säljrobot- när man skulle kasta ut dem- och utbilda de här säljare vad faktiskt sälj handlar om- att vi ska hjälpa dem att ringa till- så kommer de göra ännu bättre affärer. Och då kommer fler människor- söka sig till säljyrket.
2: Exakt.
1: Eh, om en, en utmanande fråga där- en person som inte ry rycker luren, kan de ändå få hjälp av den här roboten att de tvingas igång?
0: Ja, men jag, då, då är ju min fråga, jag, när jag håller på med mina utbildningar. Om inte den här personen rycker luren, då måste man ju ställa sig frågan. Vad är det som hindrar honom eller henne från att göra det? Och det kanske blir så, för jag tror inte den här personen överhuvudtaget. Det kan ju vara så att roboten ringer upp, man svarar. Men vad är personen? Vad är personen som gör att den här killen mm. eller kylen kommer att lyckas? Då mm. är det bättre den personen gör någonting annat. Och så hittar de här människorna som inte tror att de ens är säljare. Men som är det. Som har chansen att bli säljare. Och utbilda och utveckla dem till stjärnsäljarna. Eller hur?
1: Mm. Ja, jag håller helt med. Jag har jobbat med robot. Jag jobbade väldigt mycket med telemarketing genom åren. Och jag tyckte att det var ganska irriterande många gånger för... Jag, jag var oftast ändå motiverad och ryckte lur. Och de som inte var det tyckte bara det var jobbigt.
0: Ja, nej men och det är ju så. Du sticker ut Återigen, det är därför nya företag jag har blivit väldigt framgångsrika. Men det finns ju de som... Är, när jag kom ihåg när jag gjorde mitt första säljjobb. Jag skulle sälja per telefon datautrustning. Det var ett företag som hette Dennis Bergström Trading AB. Och jag tyckte det var så fruktansvärt jobbigt. Att sitta och ringa på telefon. Och någonstans kände jag att det kanske inte är det här jag är bäst på. Så jag sökte mig sätt till ett jobb bara att sälja brandsläckare. Så jag knackade upp istället. Och då kände jag att det här var ju roligt. Sen jag insåg jag också att jag, om jag lär mig det, så det där med det som är jobbet med att lyfta luren. Så jag är medvetet, gick medvetet liksom kurser och hur jag skulle jobba med det. Så, men det är ju så. Man får ju träna, träna, träna. Men jag skulle aldrig någonsin... Be, be en robot ringa upp ett samtal till mig. För jag vill veta vem jag ringer till. Jag vill veta varför jag ringer. Hellre fem kvalitativa samtal än 25 fem. Ja. fem kvantitativa ja. samtal. Måste... Det är det som jag tycker skillnaden.
2: Man måste ju ha en idé om varför man ringer också. Liksom så men varför kan jag hjälpa den här kunden? Om ja, Jag ser den här öppningen. Jag ser att den här grejen skulle jag kunna fixa på deras hemsida. Eller de, de gör inte det här. ser ut som i dagsläget. Eller de verkar vara liksom ineffektiva mm. här. Ja. Men, ja.
0: Jag lyssnar på de här samtalen och så ringer jag. jag känner, känner jag känner Peter. Jag heter Kalle, ingen från. Kom hem, med det och allt i så här. Vad känner på en gång? Tänker du sa så här: Hej, Peppe eller Peter. Det, jag inte vet inte ens om jag ska säga mitt namn. De börjar Hej, jag heter Kalle, svenska, ingen från. Kom hem. Jag vet att du har massor att göra. Och jag skäms för att jag ringer lite. Men det är ju mitt jobb. Jag undrar bara, kan jag få två minuter att berätta mitt budskap? Jag skulle, jag skulle faktiskt säga, ja ah, men den här killen fattar lite min situation. Det är mm. klart att jag ska vara lyssna på honom. Eller hur? Mm. Mm. Var lite ödmjuk som liksom, istället fick smila in sig. Mm.
1: Och, och sätta en tidsbegränsning. Ja, bara. Det absolut. Jag verkligen.
0: Mm. Jag vill och ge vilka... så, så, så att du inte kan nu. Finns det någon chans att jag kan ringa någon annan tid som passar bättre?
2: Exakt. Och, ja, men jag brukar också alltid fråga efter två minuter, just av respekt mm. för mottagaren eh, ja. och, och också det att när jag får nej det passar inte bra just nu och så får jag, då, då ställer jag frågan, när passar det bättre och då får jag en tid och en dag helst, Eller? det är det jag frågar efter är det någon speciell dag, är det någon speciell tid som passar och så ja. ringer jag på den utsatta tiden mm. och när jag ringer då säger jag ju liksom ja, vi pratade vid förra veckan, du sa att jag skulle ringa dig torsdag klockan två, nu är det torsdag mm. nu är det torsdag klockan två Alltså, det är också en respekt men det är fan ingen annan som verkar göra det för de blir så jävla paffa varenda gång. Bara shit, kommer du ihåg det? Ja, men jag håller Och då har man ju vunnit mycket av förtroendet. Jag är en person som återkommer på utsatt tid. Ja. hur många gör det? Inte många du. Det är Nej. inte många. Och det beror ju på, på att sätt. strukturen inte finns där. Nej. Man har ingen struktur på sin vardag. Det är därför man inte kan ringa på utsatt tid.
0: Jag är helt övertygad om att de här människorna som kom på det här med robotarna- är förmodligen såna här Excel-människor som sitter och räknar på ett antal... Gör jag hundra telefonsamtal och allting? Ja, på pappret så är det säkert jättebra. Men du kan inte driva företag med hjälp av Excel-ark. Det är med människor vi har att göra. Mm. Jag skulle, om jag hade någonting typ för att förändra- så är det liksom att få det här yrket blir faktiskt fantastiskt. För med utan säljare så kommer både Sverige och världen att stanna. Mm. Det finns, alla jobbar med säljare.
1: Men, men lite den här drivkraften eller vinsten att jobba som säljare. Ja. har du ju pratat mycket om som jag tycker det är intressant. Och det är så lätt att glömma den många gånger. Att man, man ska sätta sina samtal, sina mål och det är alltid nya budgetar. Hur kan man göra för att lyfta blicken och ja, se vinsterna? Alltså,
0: jag brukar ofta jämföra med, vi tar Zlatan. Slaten hade ju liksom en dröm han ville bli världens bästa fotbollsspelare. Han tyckte det, liksom, det var ju liksom hans stora person. Han tränar ju varje dag. Mm. Även idag Även fast han till världens bästa fotbollsspelare. Han spelar tre matcher i sig, förmodligen i veckan. Gissa jag. Ungefär ja. Ungefär. Och förutom det så tränar han sen varje dag. Ja, han har blivit rätt framgångsrik eller hur? Mm. Det, ju mer framgångsrikt man blir, ju roligare är ju sitt, sitt yrke. Man växer som människa, man får bättre självförtroende och så vidare och så vidare. Vi ska bara med sälj. Vi går på, på matcher varje dag. Men vi tränar ingenting. Och det tycker jag är konstigt. Och då kan man säga så, här, ja men han blir ju miljonär. Ja. Jag har faktiskt lyckats rätt bra genom att jag har läst mycket säljböcker. Jag har tränat, jag har tränat, jag har tränat. Mellan varenda kundbesök så tänker jag till. Mm. Hur ska jag utveckla det här mötet
2: då? Ja, exakt. Ja,
0: det har faktiskt skapat min framgång. Mm. Jag har skrivit två böcker nu, den sista boken. som faktiskt ligger på topplistan. Trots det att jag har skrivit egna böcker och läst säljböcker. Så fortsätter jag träna. Mm. Men det, det, det får ju mig att växa som människa. Det får ju mig att liksom känna att jag faktiskt kan hjälpa andra människor. Och dessutom har jag blivit ganska framgångsrikt på ja. det. Jag kan bara berätta en rolig När jag sålde skopetsmaskiner på Smile Shine. Det sista mötet jag var på. Det var på Audi när jag skulle sälja skopetsmaskiner till golfklubbar Och då skulle Audi sälja, köpa reklam på de här Det mötet. Av, ledde till först för första en stor affär på Smile Men det mötet ledde till just det mötet att jag blev försäljningsdirektör på tidningen Metro. På vilket så sätt den då? Kun, den kunden, Dan Andersson på, var marknadschef, han var så imponerad över mitt driv över min kreativitet för jag kommer med en, en idé, en lösning och den energin jag presenterade på sa han så här, du du är en man större. Jag tycker att du ska bli försäljningsdirektör från tidningen meter. Jag bara, hur kommer det? Nej, jag har suttit med koncernchefen och pratat. Och de har världens utmaningar där. Och jag vet att du ska ha klockrent. Alltså han gillade mig för att jag brydde mig om honom. Jag gav en massa energi, jag gav en massa tips. Och gjorde att han liksom tjänade mer pengar. Och vad hände? Ja, tre månader senare ringde Pelle Törnberg och frågade att vi blev försäljningsdirektör. <laughs> det var jag fram och sa, hade jag inte vilja, hade inte jag jobbat, men jag har aldrig sökt ett jobb i hela mitt liv.
1: Ja, det är fantastiskt. Och det jag alltid har älskat med säljyrket är att allt ligger på något sätt i ens egna händer, eller ännu mer i ens egna huvud. Absolut. Så att folk frågar mig ibland, hur är det att vara företagare? Jag, ibland kan jag säga att det inte är så jättestor skillnad mot när jag var anställd säljare på många sätt. Jag hade alltid en budget jag var tvungen att sätta. Eller liksom alltid krav. Så skillnaden är egentligen frihetskänslan. Ja. Och den tycker jag att man många gånger som anställd kan ha ännu mer än vad man de facto har.
0: Mm. Men ta med, ni börjar ju som säljare själva. Och, och, Thomas, du berättade om du tyckte det var svårt att börja också. Nu sitter du och ett eget företag. Alltså om man lär sig yrket att vara säljare på riktigt. Alltså du kan ju komma hur långt som helst. Om du som du är försäljningschef, försäljningsdirektör eller vd eller på ett stort eller litet bolag. Allt handlar om sälj. Och det handlar ju inte om att kränga. Det handlar om att hjälpa människor att komma till insikt. med vad man faktiskt behöver många gånger också. Mm. Jag tycker det här är bland det finaste yrket som finns.
1: Det är absolut roligaste. Och så gillar du ja. Italien också. Det går att få ihop med det här på något jag gillar Nej, inte Italien. Då. Jag älskar
0: Italien. <laughs> <laughs> ja, men alltså, det är helt fantastiskt. Just den här drivkraften. Jag har pratat om drivkrafter. Men jag, jag var ju 25 år gammal. När jag satt upp ett stort mål i livet. Och det, Jag satte upp det för att jag själv var nedstämd. Och oro, visste jag inte vad jag ville. Men jag sa så här, Innan jag är 50 år ska jag ha tusen i Skana. Mm. Och det, varenda gång det har varit motstånd. Jobbigt och allting. Så jag alltid tänkt. Nej men jag ska banne mig komma dit. Och jag har verkligen tränat, tränat, slitit, jobbat. Men liksom, när man nådde det målet, alltså den, den känslan, den är ju obeskrivlig. Och det är det jag tycker är så viktigt. För jag tror är viktigt också att man, om man jobbar som säljare, man måste sätta upp vissa drömmar och mål med, med anledningen. som inte bara går till jobbet och säljer varje dag för att är chefen glad. För då kommer man inte man bli lycklig av det här. Men om du sätter upp personliga mål vad jag vill med den här resan varför ska jag nå hit vad ska jag jobba för Var finns det, varför, vad är själva målet med det då blir det roligt mm. och sen tror jag en annan sak man måste vara genuint intresserad av människor annars kommer du aldrig lyckas bli framgångsrik. Och, och det gäller om man ska bli bra ledare också du måste by och vilja att de här människorna runt omkring det ska må bra
1: Det om det inte framgick så har du ju ett hus i Toskana då ja tycker det Sen... är väldigt stolt över. Ja, det ska det vara. Ja. I synnerhet om du tittar tillbaka till den 25 årige peppe där som, som var nestämd.
0: Absolut. Och det är lite kul. Bara för att man når med folk så här. Sagt till mig, ja nu har jag nått en dröm ska nu då. Är du klar nu? Nej, jag har massor nya drömmar. Men jag, nästa dröm var att skriva en bok som heter Polkens leder sina drömmar. Och den tog fem år att skriva. Och det roliga är att nästa dröm, att det, jag vill att det, ska bli på, att det ska bli en film av den. Och nu mm. håller jag på att diskutera med produktionsbolag och filmbolag om att göra en film av den. Och det handlar ju om liksom att det är inte målet att säga att det ska bli en film utan drivkraften är mm. hur man kan driva saker Titta. genom liksom, sina drömmar. Och det är det som får mig upp på morgonen mm.
2: alltså,
0: vi kan ju komma ju egentligen hur långt vi vill. Om vi vill det.
1: Då, och de är avverkade. nästa dröm på det.
0: Ja, jag har faktiskt en till dröm. <clears throat> och det är att jag ska bygga en kursgård. I Toskana. Det ska vara, tänk det så här, if, if we build it, they will come. Det ska vara en kursgård dit alla vill komma och hänga. Det är där man får inspiration. Det är där alla framtidens säljare, kommer, alla framtidens stjärnskilda kommer utbildas. Det är där alla framtida ledare kommer att eh, bygga vidare i sina karriärer. Där alla produktionsbolag kommer att komma.
1: Så nästa gång vi, vi tre sitter gemensamt och spelar in uppföljare på podden med Peppe Ekmark, då är det där i Toskana. Ska Absolut.
0: Fan vad härligt. Så jag vet en sak jag ger mig inte för att jag något nått mina mål. Det är bra, Nej, Fan, det, kul. Det,
1: det, Fantastiskt och ett väldigt bra, bra slutord från, från Peppe. Stort tack för, för din medverkan. Ja, tack Riktigt stort tack,
0: grymt. Tack för att Har
1: du något, något avslutningsord?
0: Ja, det är en grej som jag märker med säljare idag. Att de, de ger sig för lätt. man får med ett nej från kunden så tror man att det är kört. Men liksom, du kommer behöva få många nej, än du får ett ja. Jag brukar alltid säga, ju, ju fler nej du har, du får, ju närmare ett jag kom, du kommer. Och jag har alltid tänkt så här. Du har aldrig misslyckats först den dagen du gör upp. Och det vill jag att man ska tänka bort som säljare. Boom!
1: Tack för det! Gränt! gränt. Okej, okay, om man har lyssnat här idag och känner att Peppe det är en kille jag vill komma i kontakt med. Hur gör man då?
2: Ja, framförallt vill
0: jag att man ska kontakta mig om man vill få lite mer boost och få lite tips om hur man kan faktiskt skapa fram och säljorganisationer. Och då går man in på peppeekmark.se och där hittar man alla, all information om mig.
1: Och efter vår utbildning idag på LinkedIn också. Precis, och nu
0: kan man även gå in på LinkedIn och hitta mig där och få eh, <laughs> på Facebook också.
1: Och jag måste faktiskt ta med en liten tag. All,
0: alltså era kurser som ni har är sjukt imponerande. Ja, ah, kul att alltså. jag ska se till att eh, Tack, tack Pepper.
1: Jag är helt generad, helt rörd Ja men
0: man ska ge beröm när det är någon saker.
2: Tack. Riktigt kul. Tack så jättemycket Peppe för att du gästade dagens podd. Om man vill kontakta oss på podden så är det Thomas Andersson Filip Gossi på LinkedIn. Man får jättegärna följa oss på Instagram då är det Multipipe Nordic. Man får också jättegärna prenumerera på podden då får man en lite före alla andra Och Ja, om man har frågor eller funderingar så får man gärna mejla oss. Våra, eh, våra mejladresser och telefonnummer finns på multipype.se eller tixet.com. Som avslutning vill vi bara säga att den här podcasten har klippts, spelas in och produceras av Niklas Gossi på Story of You. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Ha en grym dag och vecka. Tack så mycket. Ha det fint.